0: Dios las bendiga, jóvenes virtuosas. Welcome back a otro episodio de nuestra temporada número 7. Este es el episodio número 4, el cual se titula Volviendo al Primer Amor. Y verdad, es un episodio que yo creo que nos ha tocado a cada una de nosotras, así que esperamos que sea de bendición y que igualmente la administra cada una de ustedes. Y como siempre, pues no estamos solas en estos episodios. Mi nombre es Natalia, Este, nuevamente la saludo y estoy
1: aquí con... María, los jóvenes virtuosas, espero que estén bien y espero que disfruten este episodio que va a estar brutal.
2: Hola chicas, ya ustedes me conocen también, mi nombre es Anelis, aquí estamos nuevamente para vender sus vidas. Y vamos a comenzar este episodio con el tema de volviendo al primer amor. y las queremos invitar, verdad, a que ustedes durante el transcurso de este episodio, verdad, analicen cómo está tu corazón ante Dios, verdad. Las queremos eh, invitar a que reflexionen y que, verdad, todo este episodio puedan eh, aprender, obviamente. Y vamos a hacer bien práctica eh, y, verdad, que es el fin de este episodio, verdad, es que que tú reflexiones y, verdad, como dice el título, regreses al primer amor. Así que nada, vamos a comenzar eh, leyendo la palabra del Señor. Voy a leer Apocalipsis capítulo 2 del 4 al 5, que dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntate. Y haz las, las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Si no te hubieras arrepentido. Wow, well, ¿verdad? Es un, eh, es un eh, versículo bien fuerte. Uh -huh. Y vamos a break it down un poquito, ¿verdad? Eh, eh, las cosas que resaltan son las palabras primer amor, ¿verdad? Que ese, ese es el título de este, de este episodio. Eh, primer, en la palabra original en griego, es protos. Amor, la palabra original en griego, es ágape. Y ambas palabras juntas significan el mejor amor. No significa el primer tiempo de amar y solo se limita a cuando uno es un nuevo creyente. No es un periodo. Significa, ¿verdad? Que no se, no se expira. No se puede contar, pero tiene que ver con las prioridades. El primer amor es amar por primera vez a una persona y seguir amándola cada vez más, aún en medio de la crisis como que, wow, no estamos hablando aquí de, ¿verdad? de, de las relaciones de pareja, estamos hablando literalmente de, de tu relación con el Señor. Porque otro punto de vista es ¿verdad? que nuestra relación de Dios no tiene nada que ver con las cosas que tú haces en la iglesia, ¿verdad? si es que te estás congregando, porque puede que vayamos a la iglesia y quizás estás comprometida en miles de ministerios y te pasas en la iglesia compartiendo, y siempre tienes el calendario lleno de actividades, pero no tienes pasión por Dios. Visitas la iglesia y atiendes a, la a, a las actividades, pero es más, lo ves más como un club social lleno de gente buena y amistosa, pero... ¿Y tu relación con Dios? ¿Tú ver verdaderamente tienes pasión por Él? Estas son las preguntas que nosotras debemos hacernos y eso es lo que las estamos, ¿verdad? In incitando a hacer que literalmente analices cómo está tu corazón ante el Señor y las enfocadas en cómo tú estás sirviendo a Dios. Porque el primer amor es literalmente el acto de obedecerlo y agradarle. Ese es el primer amor. Que literalmente atesores sus mandamientos en tu corazón. Y sí, obviamente, ¿verdad? No les estoy diciendo que ir a la iglesia es malo porque nosotros somos llamados a mantenernos en, en una comunidad, ¿verdad? La iglesia es muy importante para nosotros los cristianos, y siempre existe verdad, esa necesidad de nosotros estar eh, relacionándonos con personas, y estar acompañados y socializar, pero más allá de asistir a la iglesia, tenemos que obedecer a Dios, sus mandatos, y literalmente pasar tiempo con Él, orando y leyendo Su Palabra que vamos a estar, ¿verdad?, eh, dándonos unas cosas prácticas que, vamos, que puedes hacer más adelante, entonces es solo así que literalmente vas a mantener tu primer amor. ¿Y qué uno hace cuando comienza los caminos del Señor? Eso siempre lo, 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 dicen, lo dice la gente, ¿verdad?, que uno está con ese amor, ese fuego, esa efervescencia de, de la hambre y la sed del Señor. Lo buscas y, lo de y deseas estar con Él todo, todo el tiempo. Con todo tu ser. Y también reconoces que tus malos caminos, ¿verdad? Tienes que, tienes que cambiar. Y tienes el deseo de estar bien con el Señor. Y eso, eso es bíblico. Aborrecer lo que el Señor aborrece. Y arrepentirnos de todo corazón y no volver a los malos pasos de los que andábamos antes. Y así, ¿verdad? Hacemos todo lo que sea posible para mantenernos firmes. Y mantener ese fuego ardiente con el Señor, que es, ¿verdad?, el primer amor. ¿Tienen algún comentario,
0: chicas? Pues, no sé ni qué decir, honestamente, porque todavía estoy speechless en el hecho, ¿verdad?, en el versículo de Apocalipsis, que siempre me, me choca, me importa en qué estado de la, de la vida me encuentro, puedo estar lo más espiritual que posible y de momento lo leo de nuevo y digo, no, puedo hacer más, definitivamente puedo hacer más. <risa> y es verdad, muy, es muy cierto lo que tú dices, que a veces caemos en esa rutina, tristemente, honestamente, porque es una rutina que realmente no alimenta nuestro espíritu de estar metida en 20.000 cosas uh -huh. de la iglesia y todo Exacto. eso, pero no tenemos pasión.
1: Sí, también yo, yo estoy de acuerdo con Natalia, este, eh, y es algo que... Es algo que uno lucha, yo digo diariamente, diariamente siempre como que cuando uno entra a, la, a las nuevas temporadas de la vida de uno, cuando cosas cambian específicamente, porque por ejemplo, ah, este cuando estoy en verano, estoy y estoy más tranquila y ahí como que puedo dedicarle más tiempo al señor y qué sé yo, pero no, cuando empiezo a trabajar o empiezo a estudiar, pues ya las prioridades cambian, que no debería ser así, ¿verdad? Pero las prioridades cambian y entonces este, de momento eso está como que en lo último de mi lista del día y, y sí, se convierte en rutina se convierte en como que ah, hasta, hasta se convierte en como que si no lo hago me siento mal me siento culpable porque se supone que yo como cristiana lo estoy haciendo y eso no es primer amor ¿verdad? eso no es el mejor amor ¿verdad? como decía Nelly es es literalmente poner al Señor en ese primer lugar, y, y a veces, ¿verdad?, se nos hace difícil, se nos hace difícil, y eso yo creo que todas aquí lo hemos experimentado.
0: Sí, pero, claro,
1: claro, mira, no definitivamente, ya. Lo importante, pero lo importante es que nos desconozcamos, ¿verdad?, y sabes que tengo que mejorar, como decía Neris también, que reconozcamos y, y cambiemos y, y hagamos lo posible, ¿verdad? Para poder hacer lo que esperamos que este episodio pues las ayude a hacer eso mismo.
2: Exacto, y es como que mantenerte en check.
1: Como uh
2: -huh. que, ok, ¿cómo estoy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Me estoy ¿Qué? desviando? Eh, ¿Estoy haciendo algo que no debo hacer? Eh, ¿Tengo este pensamiento? ¿Tengo esta rutina que me está... Eh, verdad limitando de hacer ciertas cosas que son importantes para el Señor, como es eh, de el oral eh, todas esas cosas es simplemente pues tener ese filtro de, de, de uno mismo tú sabes verificar sí, cómo uno mismo está uh -huh,
1: uh -huh. pues en esa misma línea eh, queremos ir ahora a entrando a ok, ya, ya escuchaste maybe verdad todo lo que dijo Anel y y puede ser que estés pensando sabes que sí yo, yo quiero estar así, o, o yo quiero volver a mi primer amor, reconozco que, que ¿verdad? mi vida espiritual pues está media tibia, media fría, este, o maybe no sabes, maybe te estás preguntando ahora mismo, André, yo, yo me desvío del primer amor. So, queremos ahora darte como unas señales, síntomas, si prefieres ese nombre, ¿verdad?, de... Para tú poder saber, ok, yo me he desviado del primer amor. Eh, y si me he desviado, como yo lo sé? Y quiero empezar leyendo Mateo 22, 37 al 39, que dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Le respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. El Señor, ¿verdad? Jesucristo aquí nos está diciendo el primer mandamiento, lo más importante en una vida cristiana es amar al Señor con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, con todo, con toda nuestra fuerza. Y eso para mí literalmente eh, explica y dice perfectamente lo que es estar en ese primer amor, cuando el Señor es todo lo que yo quiero, todo lo que yo amo, está en mi primer lugar. Pero les quiero dar como un poquito más de cómo se ve eso, cómo se ve ese primer amor, cómo se ve, este cómo es ese primer amor. Pues lo primero es que cree todo. Lo que quiere decir eso es que hay una fe, abundante hay una fe este no 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 es que nunca dudemos verdad pero pero nuestra fe está fortalecida yo creo en lo que Dios dice yo creo en sus promesas oramos con fe oramos con pasión porque creemos que estamos orándole a verdad a nuestro señor que nos está escuchando no hay esa duda constante en mi corazón ni hay esa ese, como que ese rechazo a, a la oración, sino que creemos, creemos con fe. Es una persona en el primer amor, cree con fe eh, 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 y ora con fe.
0: Segundo, Yo creo que... Perdóname, oh, que ayuda. tú dijiste lo de la duda, yo creo que hasta alguien que esté nadando ahí en el mar del primer amor, yo creo que hasta ni dudaría, como que todo lo que ora y lee y eso, es como que, mira, está en las manos del Señor, yo sé quién es mi Dios, aquí no hay eh, lugar ni para ansiedad ni para duda
1: Literal, literal, es verdad, that's so true, por eso, es que, por eso es que sí dice eso, como que cree todo, porque es, es literalmente así, y yo he conocido, Jóvenes así, personas así, y es lo mejor porque es, son como, son como, son como un bálsamo de alegría, no sé cómo decirlo, porque es como que tú dices, ay, no, no sé si esto va a poder pasar, yo no sé si Dios está en el asunto, y rápido esa persona, pero porque tú estás diciendo eso, como que tú crees en el Señor, sí o no, mira, Dios dijo eso, dijo esto en su palabra, dijo esto, vamos a orar, es como que esa es una persona que que, sí, su fe constantemente está... Es contagiosa también. Yes, es una fe contagiosa, <risa> es so perfecto. Es una fe contagiosa. So, eso es lo primero. ¿Cómo, ¿Cómo se ve ese primer amor? Fe contagiosa. Número dos, vive asombrado. Y cuando es vivir asombrado, es que, mira, todavía el Señor y el poder de Dios y lo, lo maravilloso que es Dios Todavía la sombra todavía le asombra lo que Dios hizo por, 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 él, en, por él o ella en la cruz, todavía la asombra el amor de Dios, todavía la asombra en los milagros. Está asombrado, vive asombrado, no, eh, no está en rutina, no está en, sino que todavía está en ese, en ese amor, ¿verdad? En ese asombro de como que, wow, Dios está brutal, ¿verdad? ese es el número dos, vivir asombrado, número tres es inexplicable y yo sé que esto está weird pero básicamente es que es como que tú esa, esa pasión esa paz que tú tienes eh, una persona en ese primer amor no sabe explicar lo que siente o sea yo no sé si les ha pasado como que a mí me ha pasado a veces que, como que... Tengo un fuego, una... un fuego exacto, un fuego inaparable Exacto, exacto. Es como que es un, una, un constante gozo, un constante paz, porque los frutos del espíritu están, you no, know, están saliendo, están, están obrando. Están presentes están presentes exacto eso es como que this, este constante gozo constante amor constante um, paz este y sé que está empezando ay ya la cristiana perfecta no no es que es una cristiana perfecta <risas> es que simplemente permanece en la presencia del señor y por eso esas cosas verdad comienzan a pasar ese so, es el número tres es inexplicable número cuatro Desea amar más, desea amar más al Señor. Es una joven que desea amar más a su prójimo, desea amar más a su familia, desea amar más. Y es algo, es algo que está en su corazón, como que, ¿sabes qué? ¿qué más puedo hacer para el Señor? ¿Cómo más puedo enseñar que le amo? ¿Cómo más puedo enseñar que amo a mi prójimo? ¿Qué más yo puedo hacer? Y van a ver que en estas próximas dos, el más va a estar bien presente. Porque en la próxima, número cinco, desea servir más. So esto es una joven cristiana que quiere servir más. ¿Cómo más puedo servir en mi casa? ¿Cómo más puedo servir en mi iglesia? ¿Cómo más puedo servirle al Señor? Está buscando constantemente esas formas de poder servir. Y puede ser que estés pensando, ay, Dios, María, pero a veces yo estoy, eso es lo más que yo hago, servir, 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 servir. Pues entonces ahí es donde tú tienes que ver, ok, si estoy, si, si estás sirviendo y ya te estás sintiendo cansada de servir, pues entonces tienes que amar más, tienes que amar más, entonces tienes que dedicarle más tiempo a la oración y tu tiempo de devocional y, y, ¿verdad? Y, y ser... Y ser rellena de ese Espíritu Santo, you know, y y, y, y maybe tienes que en todo esto analiza, analiza qué más debo de hacer. Número seis, desea agradar más. Y aquí agradar es, agradar al Señor como más, agradar al Señor con mi vida, hay algo que tengo que entregar, está como que en esa constante reflexión, este, cuando vienen situaciones, vienen problemas o algo alguien dice algo sobre su carácter, su primera reacción no es, ay pues, no, no se victimiza, como que, ay Dios, lo tienen contra mí, o no, no, yo soy perfecta, no, sino si le dicen algo es como que espérate, tengo que cambiar algo en mí. Hay algo, más, hay algo que el Señor me está tratando de decir. Es como este con, constante, esta constante búsqueda, ¿verdad? Que lo que es, ¿verdad? Una constante relación con Dios. ¿Dónde puedo agradar más al Señor? Hay algo que está mal. Tengo que arreglar. Y en, por último, la última cosa de cómo se ve este primer amor es desea hablar de su amado, Cristo. Y básicamente no es, que todo el... no es que ahora todo el tiempo es como que vas a estar con la Biblia en la mano y vas a estar hablando de Cristo y evangelizando en cada esquina, porque una persona que está en su primer amor no necesita hacer eso, porque lo van a ver, lo van a ver reflejado en su vida, no es, una... no es necesario estar evangelizando en cada esquina, pero oye, que tú te sientes y tú quieras tener conversaciones de Dios, con, con otras personas, conversaciones que edifican, conversaciones que, que ayuden a crecer a mí como cristiana, pero también a mi, a mi prójimo, que no tenga ese miedo, no tiene ese miedo de hablar de Dios si lo tiene que hablar. So, esos son básicamente cómo se ve el primer amor. Lo creo. Mí... Perdóname,
0: no, no que iba a... Quería añadir como que me, encantó ese penult... me encantaron todos los puntos, pero el penúltimo punto. Lo vi más como que tú, tú estando dispuesta a ser transformada constantemente por el Señor.
1: Exacto, I amén. Mean. Sí, literal, es, es que yo digo que eso es algo que a veces lo perdemos en la, en la, en la vida cristiana, y, y me incluyo. A veces lo perdemos y, y no debe de ser así, porque a veces llegamos como que, a, ah, ya llegué aquí, I'm fine. I don't need, yo no necesito hacer más nada. No sí, necesito... te
2: conformas. Te
1: conformas Eres, con lo que tienes. Exacto, exacto. Y yo creo que fue nuestro pastor que dijo, como que cuando uno llega a ese punto de que me conformo, ya como que tu vida espiritual se estanca. Y algo que, que debemos de siempre tener presente en nuestras vidas es que, mira, Dios siempre tiene algo nuevo que enseñarnos siempre hay algo nuevo para enseñarnos, siempre, el mismo Pablo lo dijo, esto es este, hasta que yo llegue al final de mi carrera, hasta que yo llegue al final de mi carrera, y en esta carrera, siempre, en esta siempre... carrera
0: tú puedes tener mil años y todavía no se acaba,
1: <risa> exacto, exacto,
2: sí, y es que también somos tan humanos, siempre, la realidad del caso es que siempre va a haber algo que tú tienes que, que hacer, tú sabes, uh -huh. siempre va a haber algo que el Señor dice como que mira, todavía te falta, y uh -huh. no es como que, no es para que uno se sienta como que, entre qué porquería, Dios mío, uh -huh. nunca voy a hacer esto, nunca voy a ser good enough, pero la realidad es que como que Dios es tan bueno, uh -huh. que yo creo que esto yo se lo dije a alguien los otros días, como que Dios es tan bueno, que él no te va a dejar como tú estás, uh -huh. tú sabes, siempre habrá algo que el Señor va a querer trabajar en ti, porque tú sabes, como que siempre seguimos, seguimos siendo un trabajo work en in progreso, sí. eh, exacto, exacto. Y como, tú, como dijo Natalia, literalmente tengas 80 años, 200 años, siempre <ríe> va a haber algo porque la naturaleza pecaminosa siempre está con nosotros, siempre está en, en, estamos en la carne. Mientras estamos en la carne, that's how it's you know yeah. <ríe> Así va a ser, así va a ser.
1: Sí, literalmente siempre estamos presentes, siempre estamos... Eso siempre está presente. We can't run away from that, no nos podemos huir de eso. Y entonces... Ahora les hablé, ¿verdad?, de cómo se ve el primer amor. Ahora, por el contrario, alguien que no está en el primer amor, ¿cómo se ve? Número uno, comienza a dudar. Y no, yo digo, y no solamente comienza a dudar, está como en un constante estado de duda. Y cuando hablamos de duda, estoy hablando de lo que sea que tú tienes que hacer, sea lo que sea, o sea cualquier petición, tú lo dudas. Cualquier paso que tienes que tomar, tú lo dudas. este Ay, Señor, ¿tú de verdad me vas a proveer? Ay, no, yo creo que tú no me vas a proveer. Tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que hacer esto, tengo que hacer... Es como que yo digo que la duda le causa entonces ansiedad. No tienes paz. este ¿Por qué? Porque estamos dependiendo de nuestras propias fuerzas realmente. No estamos dependiendo entonces del Señor ni estamos creyendo en lo que realmente Dios puede hacer. So, eso es lo primero. Estamos dudando, const constantemente dudando. Número dos, todo es rutinario. Y eso ya lo hablamos. Somos personas en rutina, como que, ah, ir a, la, ah okay, ir a la iglesia, llego, canto, levanto las manos, me siento, escucho la predicación, doy la ofrenda, me fui a comer y después me acuesto y va, va, boom, boom. Es como que todo es rutinario, este, la vida cristiana es rutinaria, ah pues día tras día, pues sí hago esto, pasa esto, pasa esto, pasa esto domingo voy a la iglesia, ok, lunes martes, miércoles, jueves, y es todo rutinario no hay nada fresco en tu vida, no vives asombrado de lo que Dios puede hacer, ni vives en la expectativa de lo que Dios puede hacer en tu vida, es como que ya ya yo sé lo que va a pasar y es rutina, es aburrido es como, ay, perdóname. No, no, no,
0: no. No, que estoy pensando como que nosotros, en nuestra iglesia, Alianza Cristiana y Misionera en Fajardo, si nos quieren visitar, estamos puertas abiertas, con brazos yes, abiertos. Es este, claro. En nuestra iglesia es como que, pues, domingo culto, martes escuela bíblica, miércoles ensayo de ministerio, jueves culto de oración. So, tú estás yendo a todas estas cosas por pasar el checklist como que ya hice esto, hice lo otro, hice lo otro, o realmente porque quieres aprender del Señor, quieres crecer más en ti, en tu fe, en, ese, en esa intimidad con el Señor. ¿Cuál es la mm -hmm. intención de tu corazón?
1: Mm -hmm, exacto, y yo digo que eso es algo que constantly tenemos que estar como que eh, reflexionando, reflexionando constantemente. ¿Cuáles son las intenciones de por qué estoy yendo a la iglesia? ¿Por qué estoy en este ministerio? ¿Por qué hago lo que hago? Tiene que haber eso constantemente porque si no, sí, vamos a caer como que en esa frialdad espiritual. Y, ¿verdad? y perdemos, perdemos la pasión por Dios. Porque a mí me ha pasado, <risa> la perdemos. Entonces el número tres es que ya esta persona, ¿verdad? Esta persona cristiana ya lo sabe todo. Ya no hay nada nuevo que aprender, ya no hay nada nuevo que Dios le pueda enseñar. Ya es un, un pro cristiano y no necesita eh, ningún tipo de crecimiento, ningún tipo de transformación. Ya se sabe la Biblia, ya sabe todas las historias. Y, y como estábamos diciendo ahorita, cuando llegan a ese punto en su vida espiritual, pues te estancas porque literalmente le estás diciendo al Señor, Estás estar limitando el poder del Espíritu Santo en tu vida y le estás diciendo al Señor que no tiene nada más nuevo que enseñarte y eso no es verdad, siempre hay cosas nuevas eso es parte del asombro de Dios de estar asombrado de Dios, siempre hay algo nuevo que Dios nos puede enseñar y mostrar en el número cuatro y para mí este es el más peligroso que es cuando estás satisfecho una joven cristiana que está satisfecha o sea, con, cuando digo satisfecho, es como que estoy satisfecho con, con lo que he hecho hasta ahora, con cómo está mi vida espiritual hasta ahora. No quiero, no necesito más nada, no necesito crecer, no necesito más de Dios. Yo estoy satisfecha, contenta, conforme, como dijo ahorita Anelis, con, con donde estoy. Y eso es peligroso, ¿por qué? Porque... Si, no te está, si Dios no es el que te está satisfaciendo, algo más te está satisfaciendo. Y casi siempre eso es o una relación, o este, maybe un trabajo, maybe un enfoque en una nueva meta, este, no sé, ah, otra cosa, está consumiendo tu tiempo. Y significa que eso te está satisfaciendo más que el Señor. Pero te vas a dar cuenta que al fin y al cabo te vas a quedar con sed. Porque la misma palabra dice que Jesús le dijo a la mujer samaritana que lo único que saciaba la sed realmente era él. Así que puede ser que por un tiempo te sientas satisfecha, pero al fin y al cabo te vas a sentir vacía. Número cinco, es egoísta. Cuando una joven cristiana es egoísta, en otras palabras, no me interesa este, servir más, agradar más, amar más a mi prójimo, amar más a mi iglesia, um, no me interesa. Estoy enfocada en lo mío, estoy enfocada en mis planes del día, estoy enfocada en mis metas, estoy enfocada en mi futuro, estoy enfocada en eso y en mi agenda. Mi agenda lo que está enfocada en lo que yo tengo que hacer y lo que yo tengo que lograr. Y desafortunadamente eso no es bueno para una joven cristiana porque sabemos que el cristianismo, el ser cristiano, es servir. Eso es una parte gigantesca de ser cristiano. So, si tú si ya esta joven cristiana no tiene tiempo para pensar en los demás, hay un problema. Es, es indiferente, es el número seis. Es indiferente. Este, indiferente es que realmente no me importa si voy a la iglesia o no voy a la iglesia, no, ya no me interesa, no me importa si oro o no oro, si leo la Biblia o no la leo, realmente me da igual, me da igual si lo hago o no lo hago. Y eso también es bien peligroso porque, pues, te estás enfriando, te estás enfriando eh, poco a poco y, y llega un momento dado que, esa sensibilidad que pudieses tener al Espíritu Santo y a la voz de Dios, no la vas a tener. Y no es que Dios no hable, porque Dios siempre habla. Pero cuando uno está permaneciendo constantemente en la presencia del Señor, la voz de Dios es súper más clara. Hay, hay, hay mejor señal que cuando uno está alejado de Dios. Eh, vamos a mirarlo de esa forma. Cuando estoy... En, en el lugar más alto ¿verdad? donde tengo mejor señal en el celular pues mira, es el mejor, celu el mejor señal tengo y está Estoy perfecto como que justo al lado de la, de la antena de, de señal de tu, de tu compañía <risa> ahí así, súper junto exacto, exacto literal, ahí para ahí al ladito todo me está llegando, pero lo más que me alejo de esa antena, lo más que me voy por allá, por los montes, por ahí metía y me pierdo, pues menos señal voy a tener, más perdida voy a estar. So, nuestra vida espiritual es igual, tú sabes, si tú quieres escuchar la voz de Dios, tienes que conectarte con Dios, tienes que tener ese tiempo, si no, no va a pasar. Y por último, eh, alguien que no está en su primer amor, se avergüenza. Y lo que quiero decir con esa vergüenza es que llega un momento dado que le da vergüenza ir a la iglesia, le da vergüenza estar en la presencia del Señor porque reconoce que su vida no está agradando al Señor y pues le da vergüenza, le da vergüenza admitirlo, le da vergüenza decirlo. Aunque esté como que, ah, qué me importa, no me importa nada, pero realmente en lo adentro, especialmente si tú eres una persona que antes tenías una relación con Dios bien cercana y te apartaste, eh, uno sí siente eso por dentro, dentro de tu corazón, Si sí tú sientes ese vacío, sientes esa vergüenza de que yo sé que estoy haciendo las cosas mal, son, ni voy a tratar, ni me voy a acercar. Así que en resumen, cuando perdemos ese primer amor, nosotros lo reemplazamos por cosas y por fingimiento. Básicamente reemplazamos a Dios por cosas materiales y ya, live it, ¿cómo es? ¿Cómo es que dicen? Live it until, fake it until you make it. <risa> Básicamente. Y quiero terminar esta parte. ¿Cómo tú sabes si estás perdiendo ese primer amor? Pues yo les voy a hacer unas preguntas y yo quiero que ustedes piensen en estas preguntas este, y reflexiones sobre ellas a ver si esa eres tú o esa no eres tú. La primera pregunta para saber si estás perdiendo tu primer amor. ¿Estás amando más al mundo que al Señor? ¿Hay competencia por tu afecto? Mateo 6,24 dice: Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. So, básicamente, ti la iglesia y el mundo están luchando por tu afecto, por tu amor por ejemplo este ay no quiero ir a la iglesia hoy quiero irme a janguear, quiero irme a hacer otras cosas ay, Quiero dormir, <risa> exacto, quiero dormir, este, ay no voy a leer la Biblia hoy, quiero, salió esta nueva, nueva serie en Netflix, quiero binge watch it y ver una tras una, una tras una y una tras una, este, pero no sacas tiempo para el Señor, tú sabes si hay esa constante pelea por tus afectos y siempre gana el mundo, pues definitivamente estás perdiendo tu primer amor por el Señor. Número dos, segunda pregunta, ¿hablamos menos del Señor y más de los demás? Quiero incluir ahí, no solamente hablar de los demás, pero mi vocabulario. Mi vocabulario, ¿qué estoy hablando? ¿Cómo estoy hablando? Este, ¿Qué tipos de conversaciones estoy teniendo? ¿Son conversaciones que están edificándome o son conversaciones que me llevan a la perdición? <ríe> son conversaciones que realmente no me edifican como, como joven cristiana. Este, cuáles son esas conversaciones y con quién estoy hablando y cómo estoy hablando tercera pregunta oramos poco y con poco interés la oración es la, la espina dorsal del cristiano estás orando no estás orando estás orando casi nunca una vez al mes este, una vez al mes este, maybe dos, dos veces cada dos meses o sea, cómo está tu vida de oración y entonces cuando oras se queda dormida y no es que eso esté mal porque yo me he quedado dormida pero lo que quiero decir es que como que prefiere ay whatever me voy a dormir y ya ahí te acuestas y se te olvidó porque iba a orar y o sea ese interés por orar está o no está número cuatro pregunta número cuatro estás leyendo menos tu Biblia también súper importante en, en la vida cristiana es la Biblia. Estás leyéndola o solamente estás leyendo el versículo del día y no es que eso esté mal, pero sabemos que no podemos, no podemos sustentarnos de eso nada más. Es como dijo una amiga mía los otros días, eso es un snack, eso es una meriendita. <ríe> eso no es steak, eso no es ribeye, eso eso no es un buffet es un snack una meriendita pues el versículo del día pero es, necesitamos llenarnos más como dice como dice Pablo en la Biblia este ne, necesitas eh, carne ya tú no estás para leche ya tú no eres nueva creyente y necesitas leche tú necesitas carne para sustentarte So eso es bien importante. ¿Cómo, ¿Cómo es ese proceso leyendo tu Biblia? Pregunta número 5. ¿Perdemos lealtad a la iglesia local? O sea... Este, ya como que a veces voy a la iglesia, a veces no, este, a veces voy los domingos, a veces no, prefiero quedarme en casa, me levanto más tarde, veo el Facebook Live, si es que lo veo y si es que me acuerdo, este, me invitan para las actividades, pero como que le doy pichón, by the way, si las que nos escuchan de otros lugares. Eh, el pichar en Puerto Rico significa que lo voy a ignorar, este, me invitan a un lugar y, y lo ignoro este, me invitan a una actividad lo ignoro, el pastor me llama, lo ignoro eh, los líderes me llaman, los ignoro o sea, estoy perdiendo lealtad a mi iglesia local ya no me interesa y si voy, como que me voy 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 de culto y salgo rápido porque no quiero que me hablen todo eso son señales de que, de que verdad Estás perdiendo tu primer amor. Pregunta número 6. Nos preocupamos poco por la santidad personal. Y esta es para mí la, la pregunta más importante. ¿Por qué? Porque una persona que ya va perdiendo su pasión por el Señor ya no lo quiere agradar. Entonces, eso significa que las cosas que tú sabes que no agradan a Dios y que no debes de estar haciendo, lo paro de hacer. No, no necesariamente santidad tiene que ver con lo sexual y tiene que ver si estoy durmiendo con mi novio o no, me estoy acostando con él o no. O sea, santidad es tus pensamientos. ¿Qué tú estás pensando? ¿Cómo lo estás pensando? ¿Qué estoy viendo en la televisión? ¿Qué estoy viendo en Netflix? ¿Qué, qué eh, es algo que edifica mi vida? ¿No está edificando mi vida? Este, estoy viendo... ¿verdad? porque a veces nos vamos por el rabbit hole y, y a veces nos vamos por el hoyo y estoy viendo pornografía como que la lejanía de, de Dios me hace meterme en otras cosas, en pornografía, estoy leyendo erótica, este, estoy este, contemplando este, hacer cosas con, con el muchacho que me gusta, no sé, you name it, pero el punto es que tu santidad ya no es tu prioridad. Santidad, o sea, agradar a Dios y obedecerlo no es mi prioridad. Me estoy preocupando un poco por eso. Ah, acabo de ver esta foto, esta foto que yo sé que no sabe. ve. Ay, whatever, pues la vi. Ay, estoy escuchando esta canción de, de Bad Bunny o de Anuel o, o de cualquier artista que, yo, que están hablando cosas que yo sé que son súper inapropiadas. Ay, pero whatever, Ah, este, me gusta ver este artista, Sam Smith. Sí, él está proclamando que, que eh, eh, básicamente es apeo pero no me importa, como que voy a escuchar su música. Ah, que me importa si, si se vistió de diablo en, una, en unos awards, en unas premiaciones, no me importa. Como que ese tipo de dejadez es la cosa, por tu santidad personal, son cosas que, a eh, rayo, pues estoy... Estoy dejando a un lado mi primer amor. Última pregunta. ¿Somos tibias emocionalmente? ¿Nos hemos acostumbrado a las cosas? Apocalipsis 3, 15 al 17. Conozco tus obras. Sé que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Dices, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. Pero no te das cuenta de cuán infeliz y miserable, pobre, ciego y desnudo eres tú. Apocalipsis, apocalipsis es bien fuerte. Pero básicamente estás tibia. Y tú sabes, tú sabes si tú estás tibia. ¿Cómo lo vas a saber? Porque. Si, si has contestado la mayoría de estas preguntas así, a que sean sí, pues definitivamente estás tibia. Desafortunadamente, los cristianos que son tibios, Dios los, los vomita, porque no estás tomando una convicción seria, no estás creyendo algo serio, estás en los dos bandos. Y Dios, desafortunadamente, ¿verdad? No le agrada eso. Así que, chicas, esas... Esas preguntas, ¿verdad? Si tienes que darle para atrás a, a este podcast, volverlo a escuchar las preguntas, pero de verdad reflexiona ¿Cuál de estas preguntas? Yo sé que, le estoy, que estoy contestando que sí y definitivamente tengo que verdad um, cambiar y, y mejorar y, y volverme a alinear con la voluntad del Señor. Así que esas eran, ¿verdad? Eso era, si estás perdiendo tu primera voz, ¿cómo saberlo? Y ahora Natalia nos va a estar dando eh, pasos prácticos, ¿verdad? De cómo entonces volver a ese primer amor.
0: Yo, honestamente, después de tus secciones, como que, mira, de verdad, ya te lo has dicho todo, no. <risa> Pero, honestamente, mira, mi primer paso que no estaba en la lista es: vuelve a escuchar el episodio. <risa> vuelve a escuchar el episodio con una libreta en mano, un papel en mano, eh, anota todo lo que María dijo de verdad como que pon dos tablitas en lo que lo cómo se ve un cristiano que está apasionado y que está en el primer amor y después anota otra tablita de cómo no cómo se ve un cristiano que no está en primer amor y después estas preguntas las escribe y todo la la meditan ella y cuando haga esa introspección, si tu conclusión es que definitivamente no está en primer amor, que no es nada, no es que te estamos condenando, no es nada malo, o sea, porque eso, todo cristiano, yo pienso en algún momento, desafortunadamente puede caer en la rutina, puede caer en el descontento, en el conformismo. Así que eso yo creo que es, como habían dicho Anneli y María, este, ese, esa naturaleza de, de nuestra carne. Y al hacer esa, esa auto-introspección, pues... Podemos, como dice Apocalipsis, podemos arrepentirnos Y les quería leer el Salmo 103, del 1 al 5, que dice, Alaba, alma mía, al Señor. Alabe todo mi ser, su santo nombre. Alaba, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Él rescata tu vida del sepulcro y te cubre de amor y compasión. Él colma de bienes tu vida y te rejuvenece como a las águilas. Y este este versículo es tan bello, porque es que, es que Dios es tan bello, honestamente. Porque es como que no importa cuántas veces tú metas la, la pata, por decirlo así. ¿Verdad? Bien, bien arroyo y bichuela, Él te perdona. Y Él perdona nuestros, nuestros pecados. Él te vuelve a limpiar. Él te quita toda la mancha cada vez que nos arrepentimos. Y... ¿Cómo a ir paso por paso. Primero, después de haber escuchado todo lo que Aneli y María explicaron, ¿verdad? Vamos a ver cómo, vamos a ser práctico. vamos a ver cómo es que nosotros pasamos nuestro día, desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir. ¿Cómo corre en tu hora? Si tú rápido que te levantas, tú rápido vas al teléfono y en vez de abrir la aplicación de la Biblia, que yo hasta ni recomiendo abrir, abrir la aplicación de la Biblia, o sea, usar Perdóname, déjame decir lo correcto. Usar el teléfono first thing in the morning, lo primero que tú usas, para usar la aplicación de la Biblia, no. Porque ahí mismo te van a empezar a enviar notificaciones de Facebook, de Instagram, de YouTube, Definitivamente, de Esa es la,
2: la cosa más mala que tú puedes hacer, sí. porque vas a empezar, literal, a recibir un montón de mensajes y te vas a ir por ahí mismo a mirar las notificaciones y te vas a olvidar de literalmente sí, vale. leer la aplicación de la Biblia, o sea, de eso es lo más malo.
0: Es una buena trampita,
1: es una buena. Exactamente.
0: Mire, yo, mira, aquí no, como María dice, nos, nos metemos en la boca del león, nosotras mismas. A mí me ha pasado. Yo he estado por la mañana tomando mi cafecito, haciendo mi plan de la aplicación y todo ese. Yo sé que eso no me funciona, porque o tengo que poner el teléfono en Do Not Disturb, que es una forma que tú puedes hacer eso y evitar las notificaciones, porque si no, rápido me mandan. Mira, hasta las noticias mira que mataron fulano de tal, y yo, ¿qué? Y saquito el plan y voy para la noticia, hasta, esa, hasta esas cosas nos distraen por la mañana, porque el mundo se ha comprometido a distraernos, por eso es que está Instagram, TikTok, YouTube, y nosotros, nuestro cerebro humano consume tanto, o sea, como que es, es tan fácil distraerlo hoy en día con los shorts, con los reels, y es una forma del mundo como que mantenernos ahí hora y hora y hora, y pues la Biblia ahí cogiendo polvo hora y hora y hora. Te invitamos a realmente sentarte y, y tú evaluar cómo tú es, eh, cuáles son tus prioridades. Si tu prioridad es dormir por la mañana y levantarte media hora antes de que tengas que entrar al trabajo o al estudio, y la media hora te da literalmente para hacerte el café, desayunar, vestirte y arrancar, pues entonces no la estás dando prioridad a tus mañanas de pasarla con el Señor. Que a lo mejor te puedes levantar una hora o una hora y media antes, y entonces pasar una buena media hora orando y entregándole, empezando tu día entregándoselo al Señor y todo eso. O a lo mejor, ok, pero no eres mucho de, de un morning person, una persona por la mañana, pero entonces por las noches llegas del trabajo, del estudio, de donde sea que estaba y tú dices, no, ahora es que voy a orar, pero entonces te bañas, comes y de momento te da la garrotera y es como que, ay, ¿sabes qué? Voy a poner Netflix, voy a poner la película porque ha un día súper largo, olvídate de eso, leo mañana. Y es como que, ¿cómo estamos planificando nuestros días si es que lo estamos planificando? Y ¿dónde en nuestros calendarios dice que de tal hora a tal hora yo voy a orar? O que de tal hora a tal hora voy a leer la Biblia. So, eso es lo primero que tenemos que disectar. Primero, o sea, eso es lo segundo técnicamente, porque el primero, ya María lo dice esto muy bien, que fue nuestros corazones. ¿Cómo está nuestro estado ahora mismo espiritual? Lo segundo es, ¿cómo está nuestro día a día? Si realmente lo estamos organizando o no. Lo tercero es, vamos a decir que yo sí tengo esos cinco minutos de oración por la mañana, o de camino al trabajo, de camino al estudio, y ¿cómo es ese tiempo de oración? Realmente un tiempo que yo estoy a lo mejor... Mira, el, el, algo que yo he aprendido a hacer es cuando estoy guiando, pongo la Biblia a leerse con la vocecita y me lee los pasajes y todo eso. eso es una forma de tú pasar tiempo con el Señor, un tiempo dedicado a que no sea simplemente tú estar, bueno, Señor, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, esto es lo que me pasó, y que sea todo el enfoque hacia ti. Y es una manera que tú tienes que analizar, ¿verdad?, ¿Cómo es ese tiempo? Si es todo tuyo, o si tú estás realmente no solamente diciendo lo tuyo, pero también escuchando a Dios. También dedicándote a leer lo que, ¿verdad? Este, conocer más de Él, conocer más sobre la historia, sobre los, las personas de la Biblia, los milagros del Señor, el carácter del Señor. O simplemente los cinco minutos se van en tú decir, Pues, Señor, esto es lo que me está pasando, bla, 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 bla. Le dicen lo mismo que le dijiste ayer, over and over again. <ríe> y entonces. ¿Dónde está él? ¿Dónde está la voz de él? Pues nunca la vas a escuchar si, si tú no te callas. <risa> Diciéndole así fuerte, mira, que yo la amo a todas, no es que, no es que, porque me estoy tirando a mí misma, ¿ok? Yo a veces estoy de, de una hora guiando y yo, yo no me callo, ¿ok? Yo, mira, señor, tú sabes que yo te contesto el otro día, pero te lo voy a contar de nuevo, porque tú no te cansas de escucharme. Pero después tú analizas, mira, pero ¿cuándo voy a tener tiempo para escuchar al Espíritu, escuchar a Dios? y pues eso es como como una buena también, una, un buen análisis que podemos hacer en que, ah, bueno, sí, yo tengo mi tiempo de oración, pero ¿cómo es ese tiempo? ¿Cuál es, la, cómo es esa calidad de tiempo? Y luego, por último, que yo creo que es lo más, después de hacer todo este análisis, que les dije que tienen que escuchar el, el podcast de nuevo para que escuchen lo que María dijo, este analizamos nuestros corazones, analizamos nuestras mentes, nuestro día a día, nuestro tiempo de oración. Pues vamos a calendarizarlo. Bueno, yo no sé si soy yo, si ese es el tipo de persona, pero a mí me atraen los to-do lists, a mí me atraen el organizarme, porque realmente con una vida tan agendriada. No, realmente de
2: acuerdo, yes.
0: Yes, yes. con una vida pues tan agendriada. Pues qué bueno, qué bueno que no, que no soy Lori. Encanta.
1: No, no, a mí me encantan las agendas, son lo mejor. Y más sí, ahora okay. que están tan bonitas y tan bien organizadas y a mí me
0: gusta es, es verdad es verdad porque es que tenemos tantas cosas que hacer y es como María dice mira van pasando las etapas de la vida y uno va adquiriendo más responsabilidad lo cual es absurdo porque es como que cuando se va a acabar esto y uno estando estudiando pues tienes responsabilidad pero después viene y si es voluntad de Dios te casas y tienes más responsabilidad y después tienes tu familia tienes tus hijos son más responsabilidades de la iglesia o sea, si tú tienes todo en tu cabeza te va a volver loca créeme porque me ha pasado María ha sido testigo este, así que yo el otro día fui a una, una librería cristiana y me compré una agenda de lo más chula que si no tienen una mira, háganla ustedes se, se man, pongan musiquita y abran un PDF y lo hacen y a mí me encanta esta agenda porque fue bien fue bien práctico y fue bien diferente a las agendas anteriores que yo he, que yo he utilizado y de verdad que de ahora en adelante voy a, a comprar las agendas cristianas porque de verdad que la, el cambio es de una de cielo a la tierra y lo digo porque antes de tú comenzar a planificar tu semana, ellos tienen una hojita que primero empieza con una, con, son tablitas, y el prim, la primera tablita, si lo quieren apuntar, se llama motivos de gratitud. Y yo, pues cada semana que pasa, pues yo voy a poner, mira, señor, gracias porque proveíste esto que necesitaba durante la semana. Gracias porque me contestaste esta oración. Gracias porque pude descansar. Mira, esa es mi oración... En ahora porque estoy terminando semestre y pues ya tú sabes este pero son aunque sea lo más pequeño pero es un motivo que de gratitud que tú le puedas decir el señor estuvo presente y fue por dios que yo pude adquirir esto adquirir esa provisión adquirir ese descanso adquirir ese tiempo lo que sea que tú estás que que tu corazón te pide verdad o que le pide el señor mejor dicho después hay otro renglón que dice dios me ha ayudado en entonces ahí tú puedes decir, Dios me ayudó a llegar a la escuela este día que llegaba tarde, o Dios me ayudó a conseguir suficiente dinero para echar gasolina, que no estaba ahí sin gasolina, o Dios me, Dios me ayudó a llegarle, a tener ese momento con una persona y hablarle de él, o a, a ayudar a, a un familiar, un amigo que necesitaba ese, ese consuelo y tú se lo pudiste dar, cositas así. Otra cosa que, lo, que puedes añadir, si estás apuntando, es Dios me ha enseñado. Y ahí tú puedes decir, mira, yo puse el otro día, Dios me ha enseñado a tener paciencia. Dios me ha enseñado a hablar más de manera respetuosa. A esperar en, en su voluntad, a esperar en su tiempo. Cosas así que yo sé que cada día, mira, si tú como vives como María explicó, que vives asombrado y vives en ser y... y ese punto que era que deseas agradar más, constantemente tú vas a estar en transformación, constantemente Dios te va a estar enseñando algo y al tú ver la obra del Señor en todo lo que tú haces, transforma nuestra mente y nuestro corazón y cómo nosotros seguimos caminando en esta carrera entonces, otros renglones este, esto ya es como que más práctico, ¿verdad? pues cosas que debo hacer, motivos de oración, esa es otra yo, puedo, yo en cosas que debo hacer yo lo mezclo, yo pongo pues mis cosas normales, pero igual calendar, calendarizo, voy a leer Proverbio primer capítulo o voy a leer Efesios segundo capítulo. Y eso son es cosas que debo hacer porque son cosas importantes, tal y como llevar al carro a que le cambien el aceite y filtro o tal y como ir a la escuela de 8 a 5 o lo que sea. Este, después hay otro renglón que se llama Mis propósitos. A mí me encanta este. Porque creo que para una persona que a lo mejor eh, está en lucha de ansiedad, de baja autoestima, es como que ese recordatorio de que, de que tú tienes un propósito en el Señor, y yo creo que en ese renglón yo suelo poner cómo Dios me ve a mí, como hija de Él. Y es como que mi propósito, pues mi propósito, mira, ser, ser sal y luz. Ese es un propósito que tú puedes poner toda la semana Ser aliento de vida para otras personas. Este... Es como que tú, ¿verdad? Meditar en la palabra y tú pones las características que, que la identidad que Dios te ha dado. Ese es el propósito de nosotros. Discipular, cosas así. Motivos de oración, pues ya este, eso es bien straightforward. De que siempre es bueno, ¿verdad? Anotar tus oraciones, porque más adelante tú puedes ver cómo Dios contesta cada una de ellas, porque de verdad que contesta cada una de ellas, porque la palabra dice que él no empieza ninguna obra y o sea él lo empieza toda hora que lo empieza él la finaliza él no se queda a mitad Dios no sé qué no es mediocre aquí no estamos hablando de mediocridad que estamos hablando de excelencia y eso es lo que Dios es otra renglón este que creo que sería bueno para cualquier dificultad que uno esté pasando pues hay uno que se llama específicamente problema y dificultad y qué he hecho para superarlo y eso también puede ser como tú has trabajado con el Señor mira qué yo he hecho para superar la ansiedad pues eh, en, vez, en vez de estar este, dedicándole media hora a la ansiedad de que ay Dios mío, ¿qué pasa si no paso este examen? ¿qué me pasó esta semana? ¿qué pasa si no paso este examen? ¿qué pasa si no, si no pasa esto, si no pasa lo otro? Él es como que no el que está en mí es más grande que el que está en el mundo y nosotros tenemos la victoria del Señor y todo eso todos eso, todo esos versículos, utilizar, eh, memorizar versículos y así es que nosotros superamos los problemas que nosotros tenemos también, este, especialmente los que son más Internos, eh, problemas más mentales, donde a veces para la ansiedad es tan fácil arraigarnos nosotros y la duda también. Y por ahí también pues, se, se crean estas fortalezas que nos impiden depender del Señor. Y tú estar con, consciente de que nosotros podemos hacer para superarlo. Es una gran, es como la armadura del Señor. Es una gran eh, herramienta que nosotros tenemos para sobrellevar cualquier dificultad de, de cualquier día que, que pueda Rise, este encontrar contra de nosotros. Y nada, eso prácticamente es lo que tiene esta agenda, pero aparte de eso puedes empezar un plan que, que sea también, porque hay secciones donde tiene su propio versículo, la, la agenda y su propio como que motivational quote, y es bien es bien chula, de verdad. Si no tiene una agenda cristiana, se la recomiendo 100%, pero... Como dije, like lo pueden hacer ustedes mismos y aplican este, este renglón. Y la diferencia, ¿verdad? después de hacer todo eso, la conclusión es que nuestra batería no está corriendo en empty, nuestra batería espiritual. Y cuando nosotros no corremos con nuestra batería espiritual vacía o en empty, nosotros podemos irradiar el amor y la pasión que nosotros tenemos por Cristo a las personas alrededor de nosotros. Y María lo dijo, mira, ese gozo. Hemos hablado con personas y hemos en, en un punto de, de, ¿verdad? de nuestras vidas hemos sido ese gozo, donde tú a cada rato estás como que te preguntan cómo estás, y tú, ay, estoy excelente porque Dios me hizo esto y esto y esto y, esto y lo otro, y, y todo lo que tú dices, realmente Dios está presente y tú vives en constante agradecimiento en Él, y eso es bien pegajoso, yo hasta con personas que no son cristianas, ellos dicen, wow, tú tienes un gozo bien diferente, tú tienes un, una alegría y un espíritu tan diferente con, comparado con otras personas que yo conozco que se ven tan vacíos, tan decaídos y todo eso, porque nosotros somos diferentes y esa es la, la luz y la, la sal, como dijo ahorita, que nosotros irradiamos en el, en el mundo. Así que si tu batería espiritual está vacía es porque estamos dependiendo en las cosas mundanas y por eso es que nosotros tenemos que sentarnos y este, hacer la, la evaluación de nosotros. Y definitivamente alimentarnos solamente de Dios. O sea, yo digo solamente de Dios, pero no es que vamos a estar ahí 40 días en el desierto porque hay que trabajar y hay que sostenernos. Pero es como que aunque sea media hora, aunque sea media hora que tú tengas en el día, hazlo intencional. Y pues, les quiero preguntar a las chicas si hay alguna práctica que ustedes hacen o que quisieran hacer para a lo mejor regresar o mantenerse en ese primer amor?
1: Pues, por lo menos yo personalmente, una de las prácticas que hago es, um, a, a mí me gusta adorar mucho, me gusta adorar, y casi siempre eh, cuando me siento así como que seca, vacía, espiritualmente, una de las primeras cosas que hago es como que yo busco adorar al Señor eso siempre como que me ayuda a conectarme bastante rápido. este O por lo menos es una buena apertura para entonces tener como un tiempo más íntimo con el Señor. Um, algo que me ayuda también, yo um, hablar, hablar con otras personas. Um, eh, Hemos hablado, ¿verdad? Tenemos un episodio dedicado a la mentoría. Este casi siempre hablo con mi mentora o de, de cómo me estoy sintiendo, y, y casi siempre terminamos orando y ella me, me anima, me exhorta. Este, eso es algo que también me ayuda un montón. Este, y, y esto va a sonar raro, pero este, yo cuando también cuando más alejada de Dios me siento, es cuando más yo trato de acercarme. No sé si me explico, como que, yes. este, porque una vez alguien me dijo, como que mira, Dios nunca se aleja de nosotros, somos nosotros que nos alejamos de Él. Y eso siempre se me ha quedado en la cabeza, y pues, yo siempre cuando me siento así, como que, ay, no, no quiero orar, no quiero, ay, cuando más yo me zumbo, aunque, no aunque yo no lo sienta, aunque es yo no lo como esté...
0: ahorita, fake it till you... Till you
1: feel it <risa> exactly pues así mismo literal este, yo, este, y no es que uno está fingiendo al frente del señor porque eso no es posible tú no puedes fingir nada pero es como que también el enemigo usa mucho el desánimo un montón, especialmente cuando uno quiere tener un tiempo de devocional el más, el más todavía te desanima para que no lo tenga y esos son los momentos que mira, tienes que como que de verdad perseverar por medio de ese desánimo y Dios siempre te contesta porque Dios siempre Dios siempre está ahí. Él no, está esperando no, no. que tú dejes la changuería y vengas a dormir. <risa> sí. <risa> Me ha pasado, yo
0: también hago eso cuando en los momentos que yo estoy bien molesta con el Señor por cosas mías, porque siempre son, siempre uno en verdad este yeah. yo me pongo a adorar y hasta a danzar y eso, y como que eso disipa, eso hablando el corazón. No sé.
1: ya yeah. ya yeah. definitivo, definitivo. A mí me ayuda un montón.
2: Pues en mi caso es literalmente sentarme a hablar con el Señor. Eh, lo hago como si fuera literalmente, como si él estuviera literalmente frente a mí. Y yo le estoy hablando, le estoy diciendo, Señor, mira esto mira esta situación, mira cómo me siento y literalmente me desbordo y pues eso se convierte pues en, ¿verdad? en, en una oración y, y una conversación como si él fuera mi mejor amigo, literalmente. Y en los momentos que como que estoy así bien eh, triste, molesta, en todas las emociones que siento, lo más que me ha ayudado es literalmente sentarme eh, y hablar con él. Así es como yo regreso. Oh,
1: that's so beautiful.
2: Yeah. Pues bueno, chicas, esperemos en Dios que este episodio haya sido de bendición para ustedes. Definitivamente para mí, para mí lo fue. Fue un recordatorio. Yes, para mí también. Y yo hice lo que literalmente les dije a ustedes al principio, que, que literalmente se sienten y analicen su vida. Analicen su, sus planes, sus decisiones y, tu, y sus corazones y cómo, cómo ustedes están delante del Señor. Así que nada, esto, voy a hacer una oración rápida y espero que verdad, que el Señor se encargue del resto. Amén. Amantísimo Dios y Padre Celestial, Señor, venimos ante tu presencia. Señor, dándote gracias por esta comunidad, Señor, de jóvenes virtuosas, Padre Celestial, que nos escuchan fielmente, Señor, y aquellas personas que se están uniendo nuevamente y descubrieron quiénes éramos nosotras, Padre Celestial, permite que todo lo que hagamos, Padre Celestial, será, sea para honrarte a ti. Y que sobre todas las cosas, Señor, que tú nos puedas llevar a ese primer amor, Dios mío. Sabemos que tú eres el camino, la verdad y la vida. Señor, y yo te pido que esa persona que me esté escuchando en este momento, Padre Celestial, que tú lo alcances, alcances su corazón, alcance su mente, y que le recuerdes, Dios mío, que tú moriste por nosotros en esa cruz, Dios mío. No hay nada que nos pueda separar de tu amor. Te pedimos que nos des la fuerza, y, Señor, el dominio propio para poder hacer todas las cosas que tenemos que hacer, Dios mío, para poder acercarnos a Ti y poder volver a ese primer amor. Dejamos todo esto en Tus manos, Señor, y confiamos que así lo, lo harás. En el nombre de Jesús. Amén. Y ahí lo tienen, chicas. El cuarto episodio de la séptima temporada. Les queremos recordar que durante el mes de mayo estaremos haciendo el último episodio de la temporada 7, que saldrá el último día del mes de mayo, como todos nuestros episodios, ¿verdad? Durante el verano eh, nos estaremos preparando eh, para poder brindarles nuevo contenido y regresar con una nueva temporada en el mes de agosto. Así que nada, las amamos, esperemos que este episodio sea de bendición para su vida, y así que nada, hasta la próxima.